0: Добро пожаловать, уважаемые посетители Бэма. Мы хотим быстро перейти к нашей обычной программе, которая начнется через одну минуту. Хочу поделиться информацией о предстоящей поездке в Израиль в 2020 году. Регистрация на нее открылась на этой неделе. Если вас это заинтересовало, в описании шоу вы найдете ссылки. Сначала рекомендуем посмотреть вводное видео а затем ознакомиться со страницей, где представлены детали поездки, и есть ссылка для регистрации. Я собираюсь довести бренда до белого коленя, потому что у нас сейчас две открытые поездки. Одна из них срочно нуждается в участниках, это наша поездка с минимальным контактом. Если вы хотите присоединиться к поездке с минимальным контактом, знайте, что это тур без походов и с более прохладной температурой. Этот тур подойдет тем, кто не может совершать физически трудные походы. С удовольствием включу эту информацию в заметки к шоу. Также доступно ознакомительное видео, которое немного отличается, а также ссылка для регистрации. Кроме того, уже началась регистрация на нашу полноконтактную поездку. В течение первых нескольких дней регистрация была заполнена на треть, а не наполовину. Мы ожидаем, что все места будут заняты, поэтому, если вы хотите принять участие в поездке, рекомендуем зарегистрироваться как можно скорее. Мы ищем участников для мероприятия с низким уровнем контакта, которое состоится в мае 2020 года. Представляете? Вся эта информация будет в ваших заметках к шоу. Убедитесь, что вы ее нашли. Найдите необходимые ссылки. Обе поездки состоятся в 2020 году. Примечание редактора. Этот эпизод относится к октябрю 2019 года. Обе поездки. Одна в мае. Она будет с минимальным количеством контактов. низкоконтактный в мае и полноконтактные в августе. Вы поняли. Я бы посоветовал сначала посетить страницу с деталями поездки, чтобы проверить даты и прочую информацию. Затем, перед регистрацией, посмотрите ознакомительное видео, и после этого можете приступать к поездке. Убедитесь, что вы обращаете внимание на все необходимые детали. Ситуация может показаться сложной. В настоящий момент у нас есть две бесплатные поездки, обе в Израиль. Обычно такое случается редко, поэтому проверьте, что вы смотрите на правильные маршруты и выбираете подходящие поездки. Все это... Лоу контакт, это своего рода эксперимент. Вы раньше не совершали подобных путешествий, верно? Вовсе нет. Я на самом деле не имею понятия, что я здесь делаю. У меня есть базовое представление о том, чего я хочу достичь, посмотрим, удастся ли. Они могут стать подопытными кроликами. Звучит неплохо. Переходим к нашему эпизоду. Это подкаст «Бема» с Марти Соломоном. Я, его соведущий, Брэнд Биллингс. Сегодня мы рассмотрим, как ранняя церковь справлялась с применением Евангелия для решения серьезных культурных проблем. Мы постараемся изучить их методы и понять, что мы можем адаптировать к нашим уникальным условиям. Я вновь в восторге от этого эпизода. Ранее книга «Деяний» не вызывала у меня особого восторга, Брэнд, но теперь все изменилось Павел. Боже, как много мне пришлось переосмыслить. Многие из наших слушателей, вероятно, проходят по тому же пути. Я люблю Ветхий Завет, и мне нравится узнавать о Иисусе, но мы так идеализировали Павла. Брайан Макларен говорит, мы сделали Иисуса нашим спасителем, а Павла нашим Господом. Мы интерпретируем все через искаженное понимание Павла, и именно этому посвящена четвертая сессия. У меня было много сомнений. Я отвергал значительные части Нового Завета. Не полностью, но я дистанцировался. У меня были эти... Ну, вы помните, вы были со мной в самом начале проекта Бэма. Это правда.
1: Yeah. About... Я
0: рассуждал о Павле с определенной точки зрения, и мой тон был полон разочарования. Но затем я начал узнавать все больше о контексте, в котором находился Павел, и о том, чем он занимался, и это было действительно великолепно. Теперь я с таким воодушевлением преподаю четвертую сессию и Новый Завет. Я рад, что прошел этот путь развития до того, как мы записали четвертую сессию. Возможно, это излишняя поправка, но теперь вы снова на правильном пути. Back.
1: Back Now, started, just for, just for
0: Верно. Прежде чем начать, хочу дать вам один совет относительно Павла. Рекомендую книгу, посвященную именно ему, которая представляет собой замечательный взгляд на археологию и научные исследования Нового Завета мы предлагаем к прочтению в поисках Павла авторства Кроссана и Рида. Хочу подчеркнуть, как я всегда это делаю, что мы уже рекомендовали работы Кроссана, Рида, Борга и других авторов.
1: Listen, uh, are...
0: Послушайте, они члены семинара Иисуса. Они очень либеральные текстовые критики. Многие их идеи заставляют меня чувствовать себя некомфортно. Я хочу подчеркнуть важность критического мышления. Не следует слепо верить всему, что они говорят. Мы достаточно взрослые, чтобы мыслить самостоятельно. Меня огорчает, что мы отвергаем этих людей только из-за их либеральных взглядов, не пытаясь проанализировать их научные работы. Дело в том, что недавно за обедом у меня состоялся разговор. Я упомянул Кроссона, и мой собеседник закатил глаза, сказав, «О, мы не можем говорить о нем, мы не можем его читать». Очевидно, он член семинара Иисуса. Послушайте, уровень знаний этих людей просто поразительный. Их выводы, на мой взгляд, кажутся обоснованными. Это правильное слово «бренд»? Осторожными? Возможно, существует более подходящее слово.
1: I am, I am Я
0: насторожен. Давайте использовать слово «настороженность». Как насчет этого? Я отношусь с настороженностью к их выводам. Могу критически подумать по этому поводу. Это часть процесса. Однако, научная работа Красана и его коллег является одним из лучших исследований в контексте Римской империи первого века. Подходите критически, изучайте материал, учитесь на нем, отвергайте ненужное и двигайтесь вперед. Отличная книга. Она занимает почетное место на моей любимой
1: полке. Я
0: не уверен, входит ли она в мою десятку лучших книг, но она определенно близка к этому. Отличная книга. Мы обсудим еще несколько книг, прежде чем закончим сегодня. Позвольте мне просто поставить эту книгу на стол с полки, а потом продолжим. Брент, давай начнем. Прочитай нам, мы собираемся погрузиться в пятнадцатую главу
1: Деяний.
0: Некоторые люди пришли из Иудеи в Антиохию и начали учить верующих. Если вы не обрежетесь по обычаю, переданному Моисеем, то не сможете спастись. Это привело к острому спору и дебатам между ними и Павлом с Варнавой. Павлу и Варнаве было поручено отправиться в Иерусалим к апостолам и старейшинам вместе с другими верующими, чтобы обсудить этот вопрос. Церковь благословила их на путь. Путешествуя по Финикии и Самарии, они рассказывали о принятии веры язычниками. Эта весть весьма обрадовала всех верующих. Прибыв в Иерусалим, они были радушно встречены церковью, апостолами и старейшинами, к которым они поведали обо всем, что Бог совершил через них. Тогда некоторые верующие из числа фарисеев, встали и заявили, язычники должны обрезаться и соблюдать закон Моисея. Апостолы и старейшины собрались, чтобы обсудить этот вопрос. Обратите внимание на структуру разговора, который выстроен по-еврейски. Кто такая партия КТО, бренд? она встает и говорит следующее, как мы это обозначим. В конце была упомянута партия, о партия фарисеев. Это очень еврейский разговор. Мы воспитываем людей в менталитете, что после воскрешения Иисуса и возникновения христианства, все отвернулись от иудаизма и начали свой путь но все это происходит в контексте иудаизма, что очень характерно для него. Павел и Варнава продолжают свое путешествие по региону, посещая места, такие как Иконии, Листра и
1: Дерби.
0: Во всех этих местах они испытывали то же, что и в Антиохии, где произошел наш последний эпизод. Если прочитать Деяния 14, которые мы не рассматривали, то становится ясно, что изначально их встречали довольно тепло, как это обычно бывает. Путешествуя по Малой Азии, они проповедовали Евангелие и приобщение язычников к вере. Нам говорят, что в Иконии они были очень убедительны, и множество иудеев и язычников приняли веру. В Листре у них также было довольно успешное начало. Чуть позже ситуация усложнится, но в Листре все началось отлично, а в Дервии – превосходно. В каждом месте у них была группа иудеев, и мы уже обсуждали, как это лучше всего перевести. Это не просто иудеи, а те, кто последовал за ними. Некоторые иудеи последовали за ними, а некоторые – нет. И среди тех, кто последовал, возникли
1: разногласия.
0: Они буквально следовали за ними по всему миру, вызывая споры и разногласия, что со временем привело к их отвержению во многих местах. В итоге они вернулись в Антиохию, вызвав значительное беспокойство среди иудеев Малой Азии. Церковь была вынуждена бороться с растущим напряжением внутри иудейской общины. Они отправились в Иерусалим на собрание, известное как Иерусалимский собор, чтобы обсудить, как поступить с пришедшими язычниками.
1: Be, be...
0: Какова будет позиция церкви в движении Иисуса? Как они отнесутся к массовому притоку верующих из язычников? Нужно ли им будет соблюдать Тору так же, как и другие? Как мы уже обсуждали, эта тема не нова и не уникальна для движения Иисуса. Его последователи подняли этот вопрос на новый уровень, но сам диалог далеко не нов. Здесь я отступлю от своих записей, и, возможно, мне не следовало бы это делать,
1: Брэнт. Я
0: чувствую, что в этом разговоре я постараюсь не поднимать политические темы. Тем не менее, мне кажется, что современный мир и культура очень схожи с американскими. Мир меняется. Раньше мы могли смотреть на окружающий мир и понимать его. Но теперь он
1: изменился. Was, well, like so us, was,
0: как и у многих из нас, в нашей стране существуют нормы, будь то расовая, политическая или социально-экономическая идентификация. Страна становится все более разнообразной, и то, что раньше считалось нормой, теперь воспринимается все менее обыденно. Что же нам делать?
1: So do do? Like so feel...
0: Мне кажется, что это разделение во многом вызвано чувством паники и страха. Есть люди, которые чувствуют, что их комфорт и привилегии ускользают, и поэтому они реагируют на эту ситуацию. Это не новый диалог.
1: You, you in are in. Jewish... Когда
0: вы вспоминаете об этом движении и осознаете, что ведете разговор на еврейскую тему в очень еврейском контексте, и когда язычники заполняют его, это создает очень еврейскую атмосферу, будь в церкви, движении или синагоге, неважно. Иудаизм чувствует себя неуютно в Палестине. Это вызывает дискомфорт. Нормы меняются. Вот что я хотел сказать. Брент, я хорошо справился с объяснением.
1: Good job with that, Brent.
0: Хорошо, мы говорили о том, что Шамай и Хилл сохранили свою типичную форму разногласий по поводу того, как поступать. Верно, Брент? Верно. Right. Шамай,
1: a, uh, a, uh...
0: Шамай полагал, что язычник может быть оправдан только через послушание Тори. Если это так, то, несмотря на то, что язычник может поклоняться Богу, Шамай должен был бы сказать, «Я рад, что ты пришел в синагогу, это замечательно, однако они никогда не достигнут истинного оправдания без принятия иудаизма». Гилель утверждал, что каждый может быть оправдан. Но чем, Брент? По вере, вера. Если это действительно так, это значит, что язычникам не обязательно становиться евреями, чтобы быть оправданными. Хотя они и не являются полноправными детьми и наследниками избранного народа Божьего, они полностью приняты как двоюродные братья и могут поклоняться Богу Израиля. Однако, для полного понимания нам необходим дополнительный контекст. Помните, я упоминал в одном из последних эпизодов, что мы только начинаем изучать эту тему, как и многие другие ключевые идеи, которые мы рассматриваем в подкасте. Мы только что представили идею, сегодня я хочу более подробно остановиться на введении. Нам еще предстоит обсудить многое по книге Галатам. Мы это сделаем. Мы не будем прекращать нашу беседу, но я хочу немного продвинуться вперед. Хорошо? Открытие свитков Мертвого моря помогло невероятным образом лучше понять контекст Нового Завета. Когда это было? Это было в 50-х годах. В тот период их обнаружили. Или когда мы, наконец, узнали о них. Мне нужно будет вернуться и изучить историю свитков Мертвого моря. Поиск информации в Википедии будет полезен. У нас многолетний опыт работы со свитками Мертвого моря.
1: Middle of the last century. Um, let's see, uh, it's it's uh, done some incredible things that we know about the New Testament. One of the things that's helped us discover uh, is how much we have misread about Paul and what Paul is writing about in the New Testament. One of the scrolls we found is titled «Микса Маосе Хатара».
0: Да, это так. Это была середина прошлого века. Давайте рассмотрим это подробнее. Он совершил несколько удивительных открытий, касающихся Нового Завета. Одно из таких открытий помогло нам понять, насколько сильно мы ошибались в вопросах, связанных с Павлом и его писаниями в Новом Завете. Один из найденных нами свитков носит название «Миксат Маасей Хатора». Это выражение переводится как «дело закона».
1: Things...
0: Изучая иудаизм времен Второго Храма в контексте археологии, мы узнали много нового о том, как иудаизм первого века трактовал Тору. Это во многом было связано с теми же дискуссиями, о которых мы упоминали, связанными с Шамаем и Гилелем, а также с дебатами о язычниках. Иудеи разделили закон на три части, и это важно помнить. Христиане часто говорят о трех разделах закона, но их трактовка не всегда точна.
1: Это
0: оживило разговор, поэтому будьте внимательны. Речь идет не о тех типичных категориях, о которых мы обычно думаем и говорим. Обычно мы обсуждаем такие понятия, как моральный закон, гражданский закон и литургический закон. Но эти различия не совсем точны.
1: Кстати,
0: раз уж мы здесь, позвольте порекомендовать вам несколько книг для чтения. Если вас заинтересовала новая перспектива Павла, это направление в богословии, то вот несколько авторов, на труды которых стоит обратить внимание. Райт, right, например. Не будем перечислять все книги, так как их довольно много.
1: Райт And...
0: написал множество работ. Он является гигантом в мире богословия и контекстуальных исследований на сегодняшний день. Если вы ищете труды Н.Т. о Павле, просто введите в Google «Н.Т. Райт книги о Павле». Вы найдете обширный список его книг. Некоторые из них написаны простым и понятным языком, другие же более глубокие и академичные. Н.Т. Райт успешно работает в обеих направлениях. Обычно по стоимости книги можно определить ее сложность.
1: <laughs> that, you know.
0: Если книга стоит 20-30 долларов, это обычно более доступное для понимания издания. Если же цена книги составляет 80-100 долларов, то это, скорее всего, академическое издание. Для большинства из нас, включая меня, такие книги даются с трудом. Иногда мне сложно читать подобные произведения. Это Н.Т. Райт. Еще один важный автор – Эппа Сандерс, имя которого мы включаем в список исследователей новой перспективы Павла. Также хочу упомянуть Джеймса Данна, с работами которого я знаком. Джеймс Данн прилагает значительные усилия в этой области. Еще один исследователь, который мне лично очень импонирует и чье общение мне нравится – это Марк Д. Нос. Все эти ученые являются пионерами и находятся на переднем крае того, что известно как новая перспектива Павла. Почему она называется новой? Потому что это современный взгляд, возникший благодаря изучению таких материалов, как свитки Мертвого моря и другие археологические находки. Наше понимание иудаизма времен Второго храма улучшилось, благодаря изучению свитков Мертвого моря. Я дам ссылки на всех этих ребят в описании шоу. В заметках к шоу все они упомянуты. Это рекомендованная литература, и если вы захотите прочесть все эти книги, то вам предстоит чтение на следующие 10 или 20 лет, так как там представлено множество материала для изучения. Ученые определили, что в иудаизме времен второго храма существовали три различные части закона. Первая часть — это культовый закон. Позвольте мне повторить. Культовый закон. Не позволяйте слову «культ» сбить вас с толку, просто запомните термин «культовый закон». Здесь слово «культ» относится к практике. Это та часть закона, которая касается литургического поклонения в храме. Если для ее соблюдения необходим храм, то она относится к культовому закону. Это система левитов, священство, жертвоприношения и храмовое поклонение. Вкратце, для участия в культовом законе требуется храм. Изначально это была скиния, верно? Конечно, абсолютно. Это алтарь, это священные предметы, это священство. Как верующие в Иисуса, мы бы сказали, что Иисус стал для нас культовым законом. Присоединяйтесь к нам на четвертой сессии, чтобы узнать больше о книге к евреям. У меня есть один из моих любимых ковержных вопросов, который я люблю задавать христианам. Нужна ли вам ежедневная жертва за грех? Мы все говорим, нет, нам не нужна жертва за грехи. Я отвечаю, да, нужна, и Иисус — это ваша жертва за грехи каждый день. В послании к евреям сказано, что Иисус принес жертву однажды и навсегда, поэтому в 9 утра и в 3 часа дня, когда эта жертва должна быть принесена, Иисус является вашей жертвой за грехи, согласно нашей теологии. Этический закон — это вторая часть. Первая — это культовый закон, для которого нужен храм. Этический закон — это просто истина. No Независимо от того, кто вы и где вы находитесь, Эти законы универсальны и применимы ко всем людям. Этические законы действуют не только потому, что так сказал Бог. Они верны, потому что так устроена Вселенная. Отличный пример этического закона «Десять заповедей» — Брент. Мы все посещали занятия по изучению Библии и обсуждали, что мы, как христиане, не подчиняемся закону. Затем кто-то задает вопрос. Обязаны ли мы следовать десяти заповедям? Мы все сидим и размышляем. Кажется неправильным говорить «нет», но с богословской точки зрения я должен ответить «да». Я не знаю, как поступить. Очевидно, что я не связан с законом «не убий. Но это этический закон, он универсален. «Не убивай» — это важное правило, которое верно вне зависимости от того, кто вы и где вы находитесь. П.С. Небольшой размышлительный вопрос. А как насчет субботы? Она тоже одна из десяти
1: заповедей. Uh, is... Я
0: утверждаю, что соблюдение субботы — это этический закон, который не связан с иудаизмом. Если мы вернемся к первой сессии, вы поймете, что это моя страсть. Это этический закон. Все началось еще в книге Бытия, глава 1, при сотворении мира.
1: One, right. Jews, Sinai, circum...
0: Именно так. До появления евреев, до синайского события, до обрезания. Еще до того, как что-либо возникло, у нас была суббота. Шаббат ⁇ это этика. Он говорит о том, как устроен мир. У нас есть культовый закон и этический закон. А затем есть миксатма асей хатора. Позвольте повторить. Миксатма асей хатора ⁇ деяние закона. Это та часть закона, которая делает вас евреем. После того, как на Синае Божий народ получил Кетубу, состоящую из десяти заповедей, и после того, как он сказал «да» брачным обетам, он добровольно согласился соблюдать закон, который сделает его, как мы их называем, Брентом.
1: Царство священников.
0: Царство священников. Бог желал, чтобы они отличались от окружающего мира и демонстрировали его народам. Он дал им законы, которые должны были сделать их уникальными. Среди них обрезание, символ исполнения заповедей Торы, помянутый в книге Бытия, глава 17. Обрезание также является знаком Синайского завета, заключенного после
1: событий на Синае lies in the realm of
0: пища, ношение цицит, избегание смешанных тканей, законы о чистоте, все это относится к области митсвот, маасе, торы. Это та часть закона, которая определяет вас как еврея. Шамай считал, что вы оправданы, а оправданы значит признаны праведными. Вот что такое оправдание, быть признанным праведным, а не обязательно быть праведным. Мое любимое слово — оправданный. Но если вас оправдали, не означает ли это, что вы невиновны?
1: Does that mean that you didn't do it? No. not necessarily. Could mean that. Just...
0: Не обязательно. Это может иметь такой смысл, но на самом деле это означает, что вас признали праведным. В иудейской традиции понятия освобождения и оправдания не связывались со спасением. Мы обсудим это более подробно в послании к Галатам. Если вы думаете, что, подождите, как это возможно? Да, в христианстве эти два понятия соединены в нашей богословской системе, но в иудаизме это не так. Павел не верил в это, когда писал свои тексты. Согласно Шамаю, когда Бог видит вашу послушность, когда Он видит, что вы соблюдаете заповеди Торы, когда Он видит, что вы едите кошерную пищу, носите цицит и соблюдаете обрезание, это значит, что Он смотрит на вас и говорит, «Поскольку вы выполняете то, что Я просил, Я считаю вас праведными». Поэтому, по его мнению, должен ли язычник стать кем-то вроде Брента, чтобы быть оправданным?
1: Быть евреем. Он
0: должен соблюдать весь закон потому что оправдание возможно только через его полное соблюдение. Однако Гилель сказал, «Бог признал тебя праведным, потому что ты поверил, так же, как он признал Авраама в книге Бытия, глава 15». Это означает, что выполнение миксат Мааса и Хатора не является условием для оправдания, а миссии иудаизма. Это не требование Бога для оправдания, а призвание, к которому Он вас призывает. So... Давайте вернемся к истории, которую вы читаете Бренд, в Деяниях 15. Первые христиане вели тот же спор. Только для них на кону был новый порядок царства, который принес Иисус. Помните, новый король и новое царство. Как мы это называем
1: бренд? Just about...
0: Евангелие. Новый король и новое царство. Это будет не просто оправдание. Будет идти речь о сыновстве и дочерстве, о Доме Божьем. Эти некогда язычники, бывшие идолопоклонники, теперь стали полноправными наследниками Божьих обещаний. Некоторые последователи Иисуса считают, что это слишком, и что Евангелие заходит слишком далеко.
1: They don't agree. They done...
0: Есть те, кто утверждает, что Бог всегда этим занимался, но Брент Биллингс с этим не согласен. Они спорят, и после обсуждения приходят к выводу, что Гилель был прав, а Шамай нет. Как и их учитель Иисус, они считают, что Гилель не пошел достаточно далеко. Но это уже другая история. Давайте лучше прочитаем следующий короткий отрывок. Об этой встрече мы узнаем из Деяний
1: 15.
0: После долгого обсуждения Петр встал и обратился к собравшимся. «Братья, вы знаете, что некоторое время назад Бог избрал меня среди вас, чтобы через мои слова язычники услышали весть Евангелия и поверили». Бог, который видит в сердце, показал, что Он принял их, даровав им Святого Духа, так же, как и нам. Он не сделал различий между нами и ими, очистив их сердца через веру.
1: Then, test...
0: Почему вы пытаетесь испытать Бога, возлагая на шее язычников ярмо, которые не смогли нести ни мы, ни наши предки? Нет, мы верим, что спасены по благодати Господа нашего Иисуса, так же, как и они. Хорошо, я хочу остановить вас на минуту. Мы собрались здесь на крупном собрании, потому что мнения разделились. Одни утверждают одно, другие — противоположное. Одни говорят, что мы слишком всеобъемлющи и заходим слишком далеко, в то время как другие возражают. Нет, именно в этом и заключается суть Евангелия. Представьте себе мир, где последователи Иисуса не находят общего языка по этим вопросам. Представить это сложно, но попытайтесь. Заметьте, кстати, как много Павел планирует сказать на этом большом собрании. Сколько он планирует говорить, Брент? Но он еще не
1: говорил. Он
0: еще не говорил. Угадайте, что? Спойлер, он и не собирается. Мне это нравится, потому что мы представляем Павла как тщеславного, высокомерного ученика Гамалиила. Он здесь, потому что нам сказали, что он учился там вместе с Варнавой. Он здесь в комнате, но молчит. Он предпочитает молчание, позволяя лидерам этого движения, тем, кто был с Иисусом, говорить. Ведь Павел не был с Иисусом каждый день. Кто только что говорил в вашей истории, Брент? Питер встал, у него был опыт, он имел собственный опыт в этом деле. Какой у него был опыт, Брент? У него был Корнелиус, Корнелиус, он встает и начинает первым. Хорошо, продолжайте. Все собравшиеся замолчали, внимательно слушая, как Варнавый Павел рассказывают о знамениях и чудесах, которые Бог сотворил через них среди язычников. Когда они закончили, Иаков взял слово. Братья, сказал он, послушайте меня. Хорошо. Вероятно, стоит отметить, что Павел разговаривает с Варнавой, когда они идут делиться своими свидетельствами. Он делится историями, да, он делится историями. У него нет такого длинного монолога, как у Петра или других персонажей, которых мы увидим здесь позже. Братья, послушайте меня. Симон рассказал нам. Я снова вас перебью. Кто теперь выскажется? Это Джеймс. У нас есть Петр. А кто эти трое? Мы еще не обсуждали этих троих. Но у нас есть трое, которые следовали за Иисусом. Они были везде. Они присутствовали на горе преображения и были в курсе всех событий. Кто они, Брент? Петр и Иоанн.
1: Okay. He's the, he's the
0: Петр, Яков и Иоанн – великий триумвират. Петр является главным, он — лидер. Именно он возглавит движение, ведь он — эль-капитан-ученик, талмит, смешивая мои языки. Затем у нас есть Яков, который станет лидером церкви. Где Брент? Where... В Иерусалиме. Какую церковь представляет Иаков? Еврейская синагога. Очень еврейская, очень иудейская церковь. И это подходящее определение. Очень южно-иудейская, очень иудейская церковь. А как насчет язычников? Возможно, несколько.
1: I mean, few, yeah.
0: Возможно, их несколько, но очень мало. Они не чувствуют прилива. Яков является одним из таких представителей и служит пастором. Петр управляет всем этим, хотя мы не увидим его здесь в Деяниях 15, Кто в конечном итоге станет представителем церкви в Малой Азии? Джон будет.
1: John, the to Asia in
0: Иоанн будет известен в истории церкви как пастор Азии. Яков будет находиться в Иерусалиме, а Иоанн в Ефесе. Петр будет наблюдать за всем этим. И вот Яков выступает. Какое же первое слово он произносит?
1: Братья. Oh, uh, from last episode. Right.
0: Итак, о чем мы говорили в прошлом эпизоде. У нас было три группы. Братья, дети Авраама и богобоязненные язычники. Братья — это
1: евреи.
0: Евреи. Он смотрит на свою группу людей и обращается к ним, говоря, «О, ребята, мы должны оставаться евреями. Прочтите это». Бренд говорит, «Братья, — сказал он, — послушайте меня». Симон рассказал нам, как Бог впервые вмешался, чтобы выбрать народ для своего имени среди язычников. Слова пророков подтверждают это, как и написано. «После этого я вернусь и восстановлю разрушенный шатер Давида. Его руины я отстрою и восстановлю, чтобы остальное человечество могло искать Господа, даже все язычники, носящие мое имя», — говорит Господь, который творит эти дела, известные из давних времен.
1: Я
0: уверен, что Джеймс, будучи образованным евреем, определенно занимается ремезом. Возможно, это и есть ремез. Предлагаю вам это проверить. Продолжайте читать, Брэнд. В книге Амоса была упомянута прямая ссылка, но, вероятно, этот отрывок имеет дополнительный контекст. Мне нравится. Поэтому я полагаю, что нам не следует усложнять жизнь язычникам, обращающимся к Богу. Вместо этого мы должны написать им письмо, в котором посоветуем воздерживаться от употребления пищи, оскверненной идолами, от сексуальной развратности, от мяса задушенных животных и от крови. Ведь закон Моисея на протяжении веков проповедуется в каждом городе и читается в синагогах каждую субботу.
1: So, I...
0: Один из вопросов, который у меня возникает в конце, заключается в том, почему Аковов выступает и начинает обращаться к своему народу с позиции иудеев. Слушайте, Петр прав. Это то, чему нас учат Священные Писания. Это верный путь. Вижу, что в конце Аков идет настолько далеко, насколько это возможно, в поддержке этой перспективы, которую он представляет. Он кажется мне великолепным лидером, заявляющим: "Петр прав. Им не обязательно быть
1: евреями".
0: Гилель прав. Их не оправдывает Миксат Маасай Хатора. Они должны оставаться язычниками. Но вы все равно видите, как Яков задается вопросом, «Какими законами я могу их обязать? Ведь я не хочу оставлять все на волю случая». Он выбирает эти три закона. И, Брент, ты знаешь ответ на этот вопрос. Почему именно эти три закона? Не может быть, чтобы он выбрал их случайно. Просто три произвольных правила, чтобы наложить их на язычников из-за мира, в котором они живут. Не совсем. Не совсем. Расскажите мне подробнее. Это приводит нас к событию, о котором мы узнаем чуть позже в книге Бытия о всемирном потопе.
1: Uh, the of the okay. This
0: is a это Ноев Завет. Из Мишны мы узнаем, что она фактически адаптировала Ноев Завет к современному культурному контексту. Мишна была написана в середине второго века. На тот момент это была устная традиция. Когда писали книгу Деяний, Мишна еще не была записана и существовала в устной форме. Отмечается, что в Завет включает три, иногда говорят четыре, но обычно упоминают три или четыре основных принципа. Считается, что суть Ноева Завета можно выразить тремя правилами.
1: Are...
0: Три правила – это идолопоклонство. Когда мы возвращаемся к Завету Ноя, там много говорится о нас с тобой. Но речь должна идти о Ноя и Боге, а не о других богах. Существует элемент идолопоклонства, который, по словам некоторых, был актуален для их времени в римской культуре. Отсутствие идолопоклонства. Иудеи утверждали, что завет Ноя связан с сексуальной безнравственностью. Потому что вся история о Ное говорит об уважении к сексуальности. Если вы помните историю о винограднике, то вспомните, что Бог приказал плодиться и размножаться. Как это правильно сделать? Ответы были таковы. Избегать идолопоклонства, избегать сексуальной безнравственности и ценить святость жизни. Ведь другая важная тема завета Ноя – это земля. Я и вся земля, я и все живое на ней. Все, что существует на земле. Я и все. Земля, земля, земля. В этом и заключается святость жизни. Jews... Так говорится в Мишне. Евреи уже так думали о Ноевом Завете. В Талмуде они решили изменить три закона и установить семь, но это произойдет позже. Это случится через столетие или два после написания книги Деяний. Почему Иаков говорит это о язычниках? Почему он заявляет, мы будем придерживаться того же Завета, что и ты, Брэнд? Ноев Завет. Почему именно Ноев Ковчег? Потому что в тот момент, Бог заключил Завет со всей Землей. Включает ли это языковедов?
1: Absolutely. Absolutely.
0: Совершенно верно. Иаков говорит, я не могу заставить их соблюдать Синайский Завет, поскольку они не участники Синайского Завета, и им не нужно становиться таковыми, но я могу требовать от них соблюдения Ноева Завета. Джеймс выражает мысль так, я найду несколько основных правил и убедимся, что мы их обозначим и будем придерживаться их. Если хотите, это можно назвать этическим законом. Он обратится к Ноеву Завету и скажет, вы также включены в Завет с Богом.
1: Отсутствие
0: идолопоклонства, сексуальной морали и употребление мяса – это святость жизни. Никакого мяса, в котором еще осталась кровь. Хорошо, давайте разберемся. Я совсем запутался. Давайте вернемся к моим заметкам. Итак, этот последний разговор о Миксат и Хатора – это не единственное важное в этом обширном обсуждении. Я полагаю, что мы обнаружим здесь что-то крайне важное и актуальное для нашего современного мира. После собрания, когда они приняли решение, когда Петр выступил и сказал свое, когда они выслушали свидетельство Варнавы и Павла, когда они услышали Иакова, они все вместе приняли решение, что Иаков предложил им сделать. Брент, ты помнишь? Он предложил, чтобы они... Они должны были писать языком язычников. Им нужно написать письмо. Они собрались вместе и пишут его. Письмо должно быть составлено определенным образом. Сначала несколько стихов, а затем само письмо. Продолжите чтение с Деяний 15. Просто обратите внимание, что в последнем разделе, когда у них была встреча, это был единственный случай, когда Варнава и Павел, о которых вы упоминали ранее, после смены имени. Верно? Возможно, это произойдет еще несколько раз, также и в Листре. Там упоминались Варнава и Павел. Да, это так, интересно. Мне нужно проверить греческий язык в обоих случаях. Но если это действительно так, то мне следует прекратить его изучение ведь тогда это происходит дважды. Хорошо, это случилось дважды. Рэй всегда учил меня проверять один раз, и я верил ему на слово. Мне нужно вернуться и перепроверить. Вы меня поймали. Вы поймали меня на глупой ошибке. Хорошо. Я хотел бы обратить ваше внимание на следующее. Как только мы начнем читать, все снова свяжутся с Павлом и Варнавой. Итак, стих 22. Тогда апостолы и старейшины церкви решили выбрать из своих людей нескольких и отправить их в Антиохию вместе с Павлом и Варнавой. Они выбрали Иуду, известного как Варсава, и Силу, лидеров среди верующих. Вместе с ними они отправили следующее послание. Апостолы и старейшины, ваши братья, к верующим из язычников в Антиохии. Обратите внимание на это утверждение. Апостолы и старейшины. Кому адресовано это письмо Брэнд? Что они говорят? Ваши братья. О боже, как остроумно. Это мне нравится. Хорошо, продолжайте. Апостолы и пресвитеры, ваши братья, приветствуют верующих из язычников в Антиохии, Сирии и Киликии. Мы узнали, что некоторые из нас, не получив разрешения, причинили вам беспокойство и смутили ваши умы своими словами. Мы единогласно решили отправить к вам нескольких человек, вместе с нашими дорогими друзьями, Варнавой и Павлом. Эти мужи рисковали своими жизнями ради имени Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому мы отправляем Иуду и Силу, чтобы они лично подтвердили то, что мы написали. Святому Духу, и нам показалось правильным не накладывать на вас дополнительных обязательств, кроме следующих требований. Вам следует воздерживаться от еды, принесенной в жертву идолам, от крови, от мяса задушенных животных и от сексуальной развратности. Вы поступите мудро, если будете избегать этих вещей. Прощайте. То, что всегда поражало меня, как одно из самых странных выражений в Священном Писании, встречается в середине письма Брента. Апостолы и старейшины объявляют теосабом. Кстати, что означает термин теосабы? Верующие из числа язычников.
1: Uh, yeah, right?
0: Да, богобоязненные. Верно, они часто говорят, Святому Духу это показалось хорошим. Но может ли что-то показаться хорошим Святому Духу? В религии, в которой я был воспитан, мне внушали понятие абсолютной истины. Меня учили, что истина существует вне наших представлений и не подлежит изменению или обсуждению. Истина ⁇ это истина. В этом нет сомнений. Бог ⁇ это истина. И только Бог определяет, что
1: является истиной. To engage in the work of deeper philosophy
0: Я, конечно, не хочу сидеть здесь и разрушать представление о существовании абсолютной истины или углубляться в философию. Это не моя цель. Но, по крайней мере, странно представлять, что идея или решения покажутся хорошими Святому Духу, как будто Святой Дух ведет захватывающий диалог или является участником дискуссии. А да, так кажется, это неплохо. Да, именно такой тон. Отправьте это письмо. Посмотрим, что произойдет. Да, эта идея была выше моего понимания. Как я понял эту историю, в ней говорилось, что апостолам нужно было собраться вместе, помолиться и услышать Святого Духа. Что же должен был сказать им Дух Брент? Что он должен был им сказать?
1: Абсолютная правда.
0: Абсолютная истина. Их задача — услышать ее и последовать ей в послушании. Но не ошибитесь, именно Дух определяет ход событий. В конце концов, Святой Дух — это Бог. Представить, что Дух бездействует и просто участвует в беседе, невозможно. Мысль о том, что Дух убеждает, звучит убедительно даже на греческом языке.
1: Changed, way, concept...
0: Все изменилось, когда я начал изучать концепции связывания и развязывания в контексте апостольского мира и иудаизма первого века. Люди, написавшие священные писания, и те, кто их слушал, верили в существование абсолютных истин. Хотя они и выражались не так, как мы привыкли на Западе, они понимали концепцию абсолютной истины. Многие из этих истин были зафиксированы в Священных Писаниях.
1: Вкратце,
0: в тексте присутствуют слова, которые произнес Бог. То, что Бог сказал, является окончательным и не подлежит изменению, корректировке или игнорированию. Однако существует множество вопросов, по которым Бог не высказался. Иными словами, некоторые вещи ясны как день в то время как многие другие находятся в зоне неопределенности. Бог редко занимается толкованием искусства. Он оставил это на наше усмотрение. Бог дал нам истину, но как мы ее трактуем и применяем, всегда было на усмотрение общины верующих. Со времени, когда закон был дан на горе Синай, народ Божий должен был собираться вместе и под руководством старейшин своего сообщества, решать, каково было или будет Божье предназначение в каждом контексте, поколений и обстоятельствах. Вопросы, имеющие четкие ответы, никогда не обсуждались, но в случаях, когда трудно было истолковать или применить нормы, сообщество должно было заниматься определением границ дозволенного и
1: недозволенного.
0: Если община решает, что в их контексте определенная заповедь будет толковаться определенным образом, то так она и будет применяться. Возьмем, к примеру, вопрос. Бренд, разрешено ли водить машину в шаббат? Это еврейский вопрос. Он не для вас, язычников, а для нас, евреев. Мы спрашиваем, можно ли мне сесть в машину и поехать в Шаббат. Община соберется, чтобы обсудить все аспекты, связанные с нашим пониманием истины. Ведь Бог заповедал нам не трудиться. Но является ли вождение автомобиля трудом? Бог заповедал нам не разжигать огонь в субботу. Является ли двигатель внутреннего сгорания огнем? Каковы дух и правила субботы? И что именно нарушается, если что-то нарушается? Они задавали вопрос за вопросом, пока община не придет к единому решению. Если они решат сказать «нет, вы не можете управлять автомобилем», тогда вопрос будет считаться исчерпанным. Если же они разрешат вождение в субботу, это будет считаться отступлением от
1: традиции. Sure
0: Конечно, сообщество очень редко приходит к единому мнению по этим вопросам. Это было бы почти невозможно, ведь мы все люди. Всегда существовали группы людей, которые не соглашались, но процесс диалога и поиска компромиссов был понятен. Они уважали и следовали общему мнению общины. Они не уходили в поисках другой церкви. Они не писали негативные письма в редакцию и не отправляли обвинительные письма в церковный офис. Представьте себе.
1: Они уважали решение
0: общины и продолжали любить своего ближнего. Независимо от решения общины, существовало понимание, что Бог будет согласовывать свои действия с их решением в этих неоднозначных вопросах. Если они решат утвердить его, Бог будет следовать их решению, как будто оно было его собственным. Если же они решат его отвергнуть, Бог примет их решение. Святой Дух посчитал это правильным. Словно Бог сказал, «Я не знаю,
1: решайте сами». Reasons, decide,
0: Пожалуйста, принимайте решение, основываясь на веских причинах. Независимо от вашего выбора, я готов его принять. Звучит невероятно, не так ли? Вспомните слова Иисуса в Евангелии от Матфея, глава 16. Он сказал Петру, «Я даю тебе ключи от Царства Небесного, и что ты свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что ты разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Иисус ожидал от своих учеников активного участия в этом процессе. Это наша реальность, с вами бренд в современном мире. Я бы хотел, чтобы мы больше уделяли внимание этому, особенно здесь, на Западе. Для нас это довольно чуждая концепция. В некотором роде мы постоянно что-то создаем и разрушаем. Таким образом мы формировали деноминации, но делали это из незнания, как будто не осознавая, что мы их создаем и разрушаем. Хотелось бы, чтобы мы научились больше ценить диалог, и уважать чужие мнения. Я бы хотел, чтобы мы умели лучше чтить наших старейшин, и обеспечивать им достойное положение и уважение, которые позволили бы им больше учить и вести за собой. Желательно, чтобы мы отдавали предпочтение решениям общин над личным мнением. Черт возьми. Кажется, что мы могли бы сделать больше для блага царства, и, как ни странно, это дало бы нам возможность сохранить пространство для здорового дискурса. В нашей церкви есть вещи, бренд, с которыми я не согласен, можешь себе это представить. О, конечно, я могу себе это
1: представить. Sure. Я
0: являюсь частью общества и сообщества. Не стану оставаться в стороне от вопросов, которые считаю аморальными или неэтичными. Если мои взгляды расходятся с мнением большинства, и сообщество единодушно принимает решение, не совпадающие с моим, я это уважу. Я приму это. Буду продолжать высказываться, учиться, настаивать, бросать вызов и бороться. Ведь это часть общего процесса. Когда сообщество принимает решение, мы должны его уважать. Не понимаю, почему сегодня это дается нам с трудом. Мне кажется, что в этом уроке я хочу раскрыть еще многое. Когда я делюсь этой идеей со своими учениками, она меняет все. Есть еще много чего сказать, но особенно интересно наблюдать за древним сообществом, которое собралось вместе, чтобы решить действительно большую проблему, и привело несколько действительно убедительных аргументов. Они все обсудили и взвесили все варианты. Они решили выбрать милосердие и освободили язычников от обязательств Мааса и Хатора. Давайте и мы найдем себе мужество следовать их примеру. Брент. Давай закончим на этом месте Деяния 15, потому что мне нравится направление, в котором оно идет. Мы увидим некоторые несовершенства, прежде чем закончим.
1: Они отправились в Антиохию, собрали церковь
0: и вручили письмо. Прочитав его, люди обрадовались ободряющему посланию. Иуда и Сила, будучи пророками, много говорили, чтобы утешить и укрепить веру присутствующих. Проведя там некоторое время, они были благословлены верующими, для возвращения к тем, кто их послал. Однако Павел и Варнава остались в Антиохии, где вместе с многими другими они учили и проповедовали Слово Господне. Через некоторое время Павел предложил Варнаве, «Давайте вернемся и посетим верующих во всех городах, где мы проповедовали Слово Господа, чтобы узнать, как они живут». Варнава хотел взять с собой Иоанна, также известного как Марк, однако Павел посчитал это неразумным, так как Иоанн оставил их в Памфилии и не продолжил совместную работу. Если вспомнить, мы уже обсуждали это за несколько глав до упоминания Иоанна Марка. Вы задавали вопросы о Иоанне, о Марке и прочем. Он отправился с ними в миссию и, по всей видимости, покинул их. Неважно, был ли это Равин, Варнава или Павел, Марк оставил их. Сейчас мы не можем быть уверены в причинах. Текст не раскрывает их, но я не могу не задуматься, не в этом ли суть?
1: This issue here. I wonder if Марк... Mark...
0: Интересно, не был ли Марк в разногласиях с этим всеобъемлющим Евангелием, которое проповедовал Павел? Эти язычники принимают его, не став евреями, и он уходит. Теперь, когда пришло время уходить, Варнава говорит, слушай, у нас было собрание, Иерусалимский совет. Мы все единодушны. Мы связали и развязали руки. Мы должны взять Марка. Павел сказал, мы не возьмем Марка. Марк не в команде. Марк не соответствует миссии. Марк не единомышленник. И вот Павел отказывается, и это становится так. Продолжайте и заканчивайте. Между ними возникли настолько острые разногласия, что они разошлись. Варнава взял с собой Марка и отправился на Кипр. А Павел выбрал силу, и, благословившись благодатью Господа перед верующими, отправился в путь. Он прошел через Сирию и Киликию, укрепляя церкви. Великий и удивительный апостол Павел. Как замечательно. О, Марте, мне так нравится этот эпизод. Связывание и развязывание, как мы все могли бы вести прекрасный диалог и все равно прийти к согласию. Очевидно, что даже великий апостол Павел не был безупречен, и в какой-то момент, по крайней мере, однажды ошибся. Мы можем спорить, был ли он прав. Я вижу в Павле не безгрешного, а грешного человека.
1: Well, sure Я
0: не уверен, что это его лучший день здесь, когда он заставляет Варнаву, и Варнаву тоже, вступить в столь острые разногласия, что они не могут работать вместе, они не могут общаться и расходиться. И вот предупреждение о спойлерах. К тому времени, как Павел закончит, он примирит Марка с церковью, и все наладится. Он займется примирением и восстановлением отношений, и это будет замечательно. В этот момент, прямо здесь, в деяниях 15, даже после собрания, даже после обсуждения, им все еще трудно работать вместе. Почему? Потому что они такие же, как и мы. Не Бренд и Марти, потому что мы, конечно, потрясающие. Мы с ними похожи, как две капли воды.
1: Мы очень хорошо ладим.
0: Well. Yeah. The... But, but, but other... Есть другие люди, эти люди. Right. Да, на сегодня достаточно, Брент.
1: Right. Well, uh, you...
0: Если у вас есть вопросы, мысли, комментарии или опасения, просто посетите сайт bemadiscipleship.com, где вы найдете все возможные способы связи с нами. Спасибо, что присоединились к нам в подкасте Бема. Мы с нетерпением ждем нашей следующей беседы.